0: Herzlich willkommen zum Deutschen Oktober podcast Mein Name ist Raphael und der Esel nennt sich wie immer zuerst. Ich muss mich nicht mal abgewöhnen, aber <lacht> ihr, ihr, ihr habt sie schon lachen gehört. Äh, Im Internet mir gegenüber sitzt die Frau, mit der ich mal wieder viel zu viel Bier trinken sollte bei Gelegenheit. Hallo Mary.
1: Hallo Raphael und das stimmt, wir haben schon viel zu lange kein Bier mehr gemeinsam getrunken und ich war mhm. beim Casten. Und mir ist das dafür neulich bei Radio Amphipolis, dem Xena-Podcast, den Sascha und ich ja jetzt haben, passiert. Ich habe Sascha begrüßt und genannt und mich erstmal komplett vergessen.
0: Ah! <lacht> ja, ist so rum auch nicht besser, tatsächlich. Aber schön, dass du es ansprachst. Ich hätte es sonst zur Sprache gebracht, denn du äh, fischt ja jetzt auch in anderen Gefilden. Ich äh, wollte erst sagen, du bist jetzt im Restaurant Akropolis tätig. Aber nein, so es endlich. ist Radio Amphipolis, der deutsche Xena-Podcast. Äh, sendet ihr schon oder nehmt ihr erst nur noch auf? Ich weiß, ihr nehmt schon seit drei Jahren auf, aber ja, ihr habt jetzt auch angefangen rauszuschmeißen, oder?
1: Richtig, ja, die erste Folge ist äh, seit äh, letztem Mittwoch, glaube ich, online und nächste Woche kommt dann die zweite schon. Das sind halt die zwei legendären, drei alten Folgen, die ich jetzt <lacht> endlich geschnitten habe. Aber ähm, tatsächlich ist die erste aktuelle Folge jetzt auch schon geschnitten und wartet dann auf die Ausstrahlung und äh, die danach ist auch im Kasten. Also es läuft jetzt. Wir haben jetzt, glaube ich, unseren Flow gefunden.
0: Okay, ähm, wie oft erscheint ihr? Einmal wöchentlich? Und zwei, alle zwei wöchentlich. Wochen? Ah, wunderbar, das hat sich ja am grauen Rad auch sehr bewährt. Ja, ich wollte mich
1: beim Schneiden auch nicht zu sehr unter Druck setzen.
0: Ja, das ist vollkommen korrekt. Und tatsächlich, auch wenn ich von Xena nichts mehr weiß, außer dass ich Gabrielle ziemlich scharf fand, gibt es ein sehr erfreutes Heieieiei von mir.
1: Ja, das versuchen Sascha und ich auch nach wie vor, das trainieren wir.
0: Ihr könntet theoretisch Lucy Lawless mal anschreiben und fragen, ob sie euch das einspricht. Wenn ich da aber den grauen Rat denke, ist es bedenklich. Da würde ich erstmal vorsichtig sein mit Leuten anschreiben.
1: Ja, ich hatte schon überlegt, ob es vielleicht ein YouTube-Tutorial Schreien wie Xena gibt. Ich habe aber noch nichts gefunden. aber vielleicht habe ich auch nicht ordentlich gesucht.
0: Ja, info.hukas.de, ich leite das gern weiter. Oder wie ist eure Adresse?
1: Ähm, Moment. Xena at amphipolisde wenn ich mich jetzt nicht komplett vertue.
0: Es wird niemand besser wissen als du
1: doch, der Sascha weiß das besser, der kann sich so Sachen besser merken.
0: Okay, dann lieber Sascha, wenn du das hörst, info @hukas de. ich leite dann entsprechend alle E-Mails weiter.
1: Ähm, nee, Aber ansonsten findet man das auch im Web, also alle unsere Kontaktdaten und natürlich den Podcast im Download unter radio-amphipolis.de
0: Und das setze ich auch auf die Webseite.
1: Juhu, vielen Dank.
0: Sehr gerne, es gibt ein paar Neuigkeiten aus dem Universum, allem voran möchte ich an dieser Stelle aber erstmal den Leuten danken, die Einträge für unseren Index geschickt haben, das könnt ihr auch noch weiterhin tun, die aktuellen Einträge sind nachgepflegt und so langsam äh, kann man sich auch ein bisschen da entlanghangeln, wenn man sagt, ich würde gerne mal die Besprechung zu der und der Folge hören. Und bevor wir zu den Merchandise-News kommen und allem anderen, was so passiert ist, ganz kurz die liebe Lisa.
1: Ihr könnt den WhoCast wie folgt erreichen. Telefonisch unter 0211 5800 85951 Schreibt E-Mails und schickt Fotos für die Fotowand an info at whocast.de. Schreibt im Forum unter drwho.de. Und folgt dem WhoCast auf Twitter unter www.twitter.de. Com /whocast. Spendet Geld über den PayPal-Button und schickt Geschenke, Briefe und Postkarten an die Adresse auf der Website.
0: Was gibt es Neues? Ihr könnt Geld ausgeben und zwar einmal für Season 24 auf Blu-Ray. Die ganze Staffel gemastert auf HD mit vielen, vielen neuen Extras. Unter anderem ist jede Story in einer extendeten Version enthalten mit zusätzlichem Material, was bisher unveröffentlicht war. Also da bin ich sehr, 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 sehr gespannt drauf. Es gibt einen ganz, ganz süßen Trailer mit Mel und dem siebten Doktor, der sehr Corona-konform ist. Die Leute halten alle sehr, sehr, sehr weit Abstand. Das ist tatsächlich ganz lustig <lacht> zu sehen. Da wird man irgendwann vielleicht in 20 Jahren drüber sagen, ach, guckt euch diesen Trailer an, da war damals die Pandemie. Das sieht man ganz deutlich da und da dran. Für die Leute, die lieber lesen, erscheinen neue Target-Romane. Und zwar endlich The Pirate Planet, ursprünglich natürlich von Douglas Adams. Hier geschrieben von James Goss. Resurrection of the Daleks und Revelation of the Daleks. Geschrieben von unserem Schätzchen Eric Seward. Der Movie. In diesem Fall geschrieben von Gary Russell. Und Dalek, da freue ich mich sehr drauf. Nämlich geschrieben von Robert Sherman. Mhm. The Crimson Horror von Mark Gettys. Und irgendeine Folge, die nennt sich The Witchfinder. Von irgendeiner Autorin, die nennt sich Joy Wilkinson. Ich habe keine Ahnung, was das ist.
1: Dann kannst du es dir anlesen.
0: Nein. Warum nicht? 13. Doktor. Schlechte Story. Das wird in Buchform auch nicht besser. Also gut, man sieht Judy Whittaker nicht, aber...
1: Ja, vielleicht ist das eine überragend gute Autorin, die alles nochmal ins rechte Licht rückt.
0: Ich glaube, das ist die, die auch die Folge selbst geschrieben hat.
1: Hm. Dann vielleicht nicht. Da sehe
0: ich wenig Licht am Horizont. Im Deutschen ist erschienen der Monster-Edition Band 4 bei CrossCult, die Waage der Ungerechtigkeit. Und ihr könnt Meglos vorbestellen von Pandastorm, wie immer im Mediabook, nachfolgend auch auf Blu-Ray oder DVD. Und ebenfalls bei Pandastorm erschienen, und da bin ich ein bisschen zwiegespalten, ist Staffel 26 in HD als Download. Ah,
1: ja. Äh, ist halt günstig, ne?
0: Ich habe gar nicht geguckt, wie teuer es ist, weil... Nee, ich meine günstig in der Produktion. Ach so, ja, natürlich. Pandastorm hat es ja schon versucht mit Trial of the Timelord in HD auf Blu-ray. Das hat ja nicht so ganz funktioniert aus verschiedenen Gründen, weil es nicht genug Vorbesteller gab. Und es ist halt leider auch nicht so ganz billig in der Herstellung, wenn man es auf physikalische Datenträger pressen möchte. Und darum gibt es für die Leute, die jetzt unbedingt McCoy mal ganz scharf sehen wollen, das Ganze als Download. Ich hoffe ja, dass das in der Hoffnung passiert ist, dass man damit Geld einnimmt, was man dann für die Produktion von physikalischen Datenträgern in HD benutzen kann. Ich fürchte allerdings, dass es auch ein bisschen nach hinten losgehen kann, weil ich glaube, so der 0815 Durchschnittszuschauer, der zwar Interesse an HD hat, aber nicht an Extras etc. pp. sagt, ach oh ja, cool, ist HD dann kaufe ich mir den Download und dann erscheint vielleicht irgendwie ein halbes Jahr später die Vorbestellung für die Blu-ray und dann sagen die, nö, habe ich ja schon als Download. Und das war's. Und das die, die Gefahr, ich weiß nicht, ob ich die eingegangen wäre.
1: Ja, ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, HD, gut und schön. Aber wenn sich das jetzt so nicht rechnet, muss ich dann das, also auf allen Seiten, das finanzielle Risiko auch irgendwie eingehen, würde es nicht eine normale Scheibe mit Extras tun.
0: Die gibt es ja glücklicherweise schon. Es geht ja wirklich nur darum, dass man die zusätzlichen Extras von der englischen Blu-ray hat und halt die Wiederaufbereitung als HD-Material. Wie gesagt, im Englischen, finde ich, lohnt es sich. Ich glaube, für die Leute, die neu dazukommen, wenn der Preis nicht so exorbitant hoch wäre, würde sich das auch lohnen, dann eher dazu zu greifen als zum DVD-Box-Set. Aber wie gesagt, dann einen Download rauszuhauen, weiß ich nicht, kann gut gehen. Weil man sagt, okay, da haben wir jetzt... 100 Leute zugegriffen, oder 200, damit haben wir jetzt irgendwie eine gute Basis, um auch irgendeine Staffel komplett auf Blu-ray rauszubringen, kann aber auch äh, so den letzten äh, Schwung an Käufern den Wind aus den Segeln nehmen, weil die sagen, na, naja, dann nehme ich lieber den günstigen Download, die Extras gucke ich mir eh nicht an. Ich
1: glaube halt, dass die Leute, die diese Folgen haben wollen, dass das eigentlich Sammler sind und die das gerne auf... Ähm ja, auf einer Blu-Ray haben wollen. Die möchten sich das in ins Regal stellen und die möchten das auch in zehn Jahren nochmal rausnehmen, auch wenn es da vielleicht keine Blu-Rays mehr gibt.
0: Ja, da gehe ich auch von aus. Und ich glaube, in zehn Jahren kriegt man zumindest noch so einen Retro-Blu-Ray-Player oder ähnliches. Naja,
1: eigentlich, es gibt auch jetzt noch Videokassettenrekorder. Neu? Ich glaube, du kriegst selbst auch neue Geräte. Und du kriegst ja auch so geräte und so. Das ist halt ein ganz kleiner Markt, aber es werden ja auch Kassettenrekorder und Spieler noch ganz normal hergestellt.
0: Ja, aber die haben ja einen ziemlichen Aufwind erlebt in den letzten zehn Jahren durch diese ganzen Demo-Tapes. Also, weiß ich nicht. Ich, äh, aber so oder so, ich kaufe mir die Dinger ja auch schnell ins Regal. Ich gehe mal stark davon aus. Wenn nicht, werde ich hier einen kleinen Vorrat an blu ray player horten, um mir das im Altersheim im Törfelsfall halt später nochmal ansehen zu können. Ja, wie kriege ich jetzt den, den Übergang von Altersheim? Oh, ich weiß. In Altersheim wird viel geschlafen. Und alte Leute sind auch nicht so reinlich, die haben viel Knars in den Augen. <lacht> und darum besprechen wir heute für die Leute, die, die schon geguckt haben, die wissen schon die neunte Folge der neunten äh Staffel Sleep No More zu deutsch Morpheus Armee das hat mich ein bisschen verwundert ich war nämlich die letzten vier oder fünf Jahre der Meinung, zu deutsch hieß die Folge Morpheus Arme
1: das dachte ich allerdings auch, ich dachte das auch jetzt noch
0: <lacht> <lacht> Ja, nee, nee, also es ist. wenn sich
1: was im Gehirn festgesetzt hat, das kriegst du nicht mal raus.
0: Ich bin aber froh, dass nicht nur mir so geht. Als ich das nachgelesen habe, ich so, da fehlt doch ein E. Ich so, nee, Morpheus Arme. Es macht genauso viel Sinn wie Morpheus Armee, aber, naja. Geschrieben hat es Mark Gettys, Regie führte Justin, oh Gott, Molotnikov. Nee, das wäre auch ein Oh Gott, aber auf einer ganz anderen Ebene. Nee, Justin Molotnikov. Molotnikov. Nee, Motolotnikov. Molo. Info at wenn ihr wisst, wie das ausgesprochen wird. Genau, kommt ihr aus Russland. Info <lacht> Das Ganze lief in Großbritannien am 14. November 2015. Hier in Deutschland lief es am 14. Januar 2016. Und es ist tatsächlich die Folge mit dem niedrigsten Appreciation Index ever, ever, ever. Nämlich von 78. Also die aktuellen Staffeln holen da gut auf und legen gut nach. Aber die ist ganz, ganz unten. Die... Ratings lagen bei 5,69 Millionen Zuschauern. Und ja, worum geht's?
1: Ach, jetzt muss ich wieder erzählen, worum es geht, ne? Ja, bitte. Ähm, Im Prinzip wird auf found footage basis uns das Ganze etwas abstrakt erzählt. Und zwar erstmal aus der Sicht, oder wir glauben zumindest aus der Sicht, von einem Geiger, Rasmussen ist, glaube ich, der Name, der erstmal sagt, äh, man soll das bitte nicht angucken mit Flimmerbildschirm und uns dann praktisch eine Geschichte von einer Raumstation erzählt, und was wir dann in diesen Bildern sehen, ist ein Trupp, der nachsehen soll, ja, dass es da nicht mit rechten Dingen zugeht und was da passiert. Und wir nehmen das praktisch aus den Sicherheitskameras wahr, aus verschiedenen Winkeln. Und natürlich, der Sicherheitstrupp, wo mysteriöse Dinge passieren, trifft auf den Doktor und Clara. Ja, mhm. und dann kommen auch schon die komischen Sandmonster durch die Gegend und die jagen alle durch die Gänge und alles ist furchtbar gruselig und dann stellt sich mit der Zeit raus dass diese Raumstation ja einem großen Konzern, ich weiß gar nicht mehr, heißt der Konzern Morpheus oder das Produkt Morpheus? Ich glaube, das Produkt. Das also Produkt. Die,
0: diese Schlafkammern.
1: Genau, die haben halt Schlafkammern hergestellt, die dafür sorgen, dass man mit viel weniger Schlaf auskommt. Das ist ja eigentlich der Traum jedes ähm, Arbeitgebers, dass der Arbeitnehmer praktisch auch nicht mehr schlafen muss, sondern die ganze Zeit nur noch arbeiten kann. Und das ist praktisch so ein bisschen, das geht so ein bisschen unter in dieser sehr trashigen Weltraumerzählung. Und ähm, ist aber ganz gut. Mhm. Und jetzt habe ich und dann wird es halt so ein bisschen wischy Das ist auch was, was mich so ein bisschen am ähm, jetzt ist es auch schon ein bisschen her, seit ich die Folge geguckt habe. Der Doktor sagte: Ah ja, ich weiß, worum es geht. Und ähm, also im Prinzip sollen die Leute, die, glaube ich, die da drin. ne, ich habe komplett den Faden verloren. Ich weiß nicht mehr, worum es geht.
0: Soll ich, <lacht> soll ich kurz reingrätschen? Grätscht doch mal kurz bitte rein. Ja, im, im Endeffekt sagt der Doktor dann relativ schnell, er kommt hier sehr schnell zu Erkenntnissen, deren Findung nicht näher beschrieben wird. Er stellt ganz schnell fest, oh, die Monster, die uns jagen, das ist der gesammelte Knars aus den Augen von Leuten, die halt nicht mehr schlafen müssen, denn der Schlaf hält das Böse fern. Und jetzt hat es sich in Form des Schlafsandes zu Monstern aufgeschwungen, und um uns alle zu vernichten. Er stellt dann fest, dass die irgendwie zur Erde wollen und stellt dann fest, dass der Professor dahinter steckt, der praktisch Patient Zero, den, den Hauptschläfer sozusagen, auf die Erde schmuggeln möchte. Das vereitelt der Doktor, aber bevor er dann nach Hause fährt, sagt er noch so, das macht doch alles keinen Sinn. Und als die Tades verschwindet, schwenken wir noch einmal zu Professor Rasmussen, heißt der Rasmussen, ja, ich glaube schon, ja. der dann sagt, das war nur ein Trick, denn... Es gibt gar nicht diese, diese, diese Monster in Wirklichkeit, die das die das machen, denn das einzige, was das verursacht, sind die elektromagnetischen Wellen, die auch dafür verantwortlich sind, dass dieses morpheus Ding funktioniert und die sind in dieser Footage eingearbeitet und die wird jetzt gesendet und ich habe die extra so spannend inszeniert, dass alle das gucken wollen und damit infiziere ich jetzt Titan. Ich glaube, es auf Titan Ich
1: glaube genau, also es ist glaube ich gar nicht die Erde oder wollten die wirklich auf die Erde? Die wollten, nee, die wollten ja erstmal zum auf den Titan, glaube ich. Titan, ne?
0: Genau, und so endet wo es die Fazit sehr ist. Genau. Und ähm, ja, zwischendurch haben wir noch festgestellt, es gibt gar keine Kameras auf der Station, sondern es wird quasi durch den Schlafsand gefilmt. Ja. <lacht> durch den Gnas in deinen Augen. Das ist übrigens so ein, ein schöner Titel: Durch den Gnas in deinen Augen. Naja, ähm, allem voran <lacht> möchte ich sagen, ich bin kein großer Freund von Found Footage, weil ich finde, seit das einmal groß die Welle gemacht hat ist da fast nur noch Scheiße bei rumgekommen. Also mir fallen mal abgesehen von dem von der Initialzündung damals mit Blair Witch Project, die ja auch nur eine Wiederverwertung von ich glaube The Last Broadcast war, keine Found Footage filme an, wo ich sage, jawohl, da wurde das super genutzt. Insofern war ich da sehr 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 skeptisch. Beim ersten Was ist mit
1: Mal Cloverfield?
0: Ja, jo, nee, finde ich ganz furchtbar. Bei Cloverfield finde ich wirkt es so ein bisschen, als hätte man sich drumherum gemogelt, teure Actionsequenzen zu drehen. Wenn man es mischt, finde ich es auch teilweise in Ordnung. Selbst ähm, The Last Broadcast, ich, ich glaube, der heißt, du müsstest mal gucken, der wurde damals im Pack mit Blair Witch verkauft, weil der ein bisschen vorher rauskam, aber nie so die Reputation bekommen hat. Der schafft es nämlich auch, faunfötisch zu sein. Nur am Ende die Perspektive zu switchen, praktisch für die Auflösung. Und das ist sehr, sehr cool. Aber auch da, um gleich äh, zur Wertung zu mhm. kommen. Gibt es hier eine kleine Überraschung, das hat mich sehr positiv gestimmt. Aber wie gesagt, davon ab, Found-Footage, nee, würde mir ansonsten... Es gibt ja auch so ein paar Zombie-Filme, Rack war das, glaube ich, ja. und Rack 1 bis 938. Auch die, weiß ich nicht, ich finde die immer furchtbar anstrengend. Vor allem, weil man ja mittlerweile das Format nur noch um seiner selbst willen benutzt.
1: Ja, es ist, das ist aber heutzutage bei vielen Dingen ein Problem, dass man das... Ähm nicht mehr benutzt, um eine Geschichte zu erzählen, sagt, oh, Moment, für die Geschichte wäre das aber toll, sondern man, mhm. das fährt immer von hinten auf und sagt, ah, wir machen einen frauen footage film Aber das genau. ist ja genau das Gleiche mit ähm, teilweise aktuellen Beefy-Folgen oder so. Man sagt immer, ah, ich möchte eine Geschichte erzählen über das und das, also beziehungsweise, nee, ich möchte eine Agenda verteidigen mhm. und deshalb mache ich daraus diese Geschichte. Ja. Und eigentlich musst du immer erst die Geschichte haben und dann sagen, oh, so kann ich dir aber super erzählen.
0: Genau, und da finde ich es halt genauso stressig. weil ganz davon ab, dass ich Found-Footage halt einfach zum Gucken in der Regel anstrengend finde. Das ist hier aber ganz anders, da kommen wir aber dann gleich zu. Ich fand für das Found-Footage-Thema ein bisschen albern, dass man keinen Vorspann hatte. Also so viel äh, Durchbrechen der, der, vierten, der vierten Wand hätte ich mir dann doch gewünscht. Denn wir haben nur so einen Buchstabensalat, in der dann dr Who erscheint. So ganz leicht leuchtend. Und das überschneidet sich auch noch mit Clara Oswald, was ich auch so ganz, ganz doof fand, was ja irgendwie so ein Red Herring war in Richtung, ob sie der Doktor ist, das wurde ja damals immer diskutiert und so ein Kam. Da war ich auch jetzt beim Nochmal-Gucken schon ziemlich genervt und dachte, das muss nicht sein.
1: Also, was ich da ein bisschen doof fand, ist, dass du halt dieses teilweise Flimmern hast mit einem mhm. total HD-aufgelöstem durch das Bild zieher. Mhm. Also, die haben das nicht konsistent irgendwie gemacht, dass es wirklich ein Flimmern war oder eine nicht ganz klare Verbindung, sondern immer mit diesem äh, aufbereiteten Dr. Who, klarer Auswahl, das kam ja immer dazwischen mit kurzen Botschaften da drin. Mhm. Da könnte man jetzt sagen, das war alles von dem Geiger ja. Rasmus und da eingebaut. Aber ja, das hat mir tatsächlich so ein bisschen, also man hätte das Material noch ein bisschen dreckiger machen können meiner Meinung nach.
0: Ja, ja. Ja, Dann wäre es aber, aber wahrscheinlich
1: wieder schwerer zu gucken gewesen.
0: Genau das. Und ich glaube, das ist auch das, was im Endeffekt viele Kritikpunkte wegwischt an dem, was dieses von footage ding ausmacht. Ich ziehe das jetzt einfach mal vor, weil das Ganze fühlt sich nach einer Weile überhaupt nicht mehr groß nach Found-Footage an. Wir haben so viele Schnitte, wir haben so viele Perspektiven, dass ich nach einer Weile tatsächlich genussvoll mhm. gucken konnte, ohne angestrengt zu denken, oh, das ist Found-Footage. Und das ist natürlich was, was beabsichtigt ist durch diesen Kniff am Ende, dass man sagt, ja, ich habe das absichtlich alles so geschnitten, damit das spannend zu gucken ist. Und das, finde ich, ist ein sehr schlauer Kniff, der halt auch eben die Form mit einbezieht. Und darum finde ich das außergewöhnlich klug geschrieben tatsächlich.
1: Ja, und gleichzeitig hast du aber trotzdem die ganze Zeit über die Distanz eigentlich zu den Figuren mhm. und die ähm, Kamerablickwinkel auch immer so gewählt, als wäre es Found-Footage oder es könnte es aus einer Helmkamera oder einer Überwachungskamera mhm. sein. Insofern war das echt gelöst. Also ich fand tatsächlich, also von diesen kleineren Sachen mal abgesehen, filmisch die, fand ich die Folge sehr gut.
0: Äh, filmisch und von der Idee her, wir, wir sind schon bei der Wertung, das ist sehr lustig, ich springe einfach mal zurück <lacht> ans, an den Anfang. Ich finde sehr klug, und das ist was, was ich bei Filmen mag, wenn man am Anfang quasi ganz direkt schon Sachen gesagt bekommt, aber überhaupt nicht als solche wahrnimmt. Wie hier Rasmussen, der sagt, guckt euch das nicht an. Das finde ich halt irgendwie total klug, weil am Ende sagt so, ja, ihr dürft euch das nicht angucken, weil dann ne, seid ihr quasi infiziert.
1: Gut, das ist halt, äh, kennst du Ring? Ja. Ne? Das ist praktisch genau das, also die haben da schon verschiedene Elemente von Horrorfilmen praktisch so reingepackt. Baut, was ich jetzt auch hm. nicht äh, unclever finde, weil Ring, also das, den japanischen finde ich sehr, sehr gut.
0: Oh ja, ich habe letztens noch irgendwie die, die, die hundertste das hundertste, die hundertste Fortsetzung gesehen, die war furchtbar, die war richtig furchtbar. Aber das ja, ist ja die Qualität
1: nimmt Weg. ja glaube ich auch mit jeder Fortsetzung ab, egal was du machst. Ah,
0: ja gut, ich möchte jetzt nicht mit den wenigen Ausnahmen anfangen, wo Fortsetzungen besser waren, aber gerade bei Horrorfilmen gebe ich dir im Grunde recht, das ist zu 90 Prozent so. Aber auch hier gibt es Grund zu meckern. Obwohl, so richtig zu meckern ist es nicht. Es wird 474 vorgestellt, der Grunt. Der ist fünf Jahre alt. Der ist fünf Jahre alt, spricht nicht richtig, wird als dumm, aber sehr kampfestüchtig beschrieben und ist quasi aus der Retorte. Und erinnerte mich damit total, hast du Space Above and Beyond gesehen? Also, nee, äh, Space das erzähle 2060. ich ja immer. Dass
1: ich, und dann sagt Sascha immer Kauft ihr die DVD, machen. es lohnt sich und jetzt ist die DVD zu teuer und ich kann es nicht mehr, nicht mehr leisten.
0: Ja, das geht mir genauso. Ich hatte letztens <lacht> auch mal nachgeguckt, weil die Serie ist tatsächlich zu, un, zu Unrecht sehr früh abgesetzt worden. Und da gab es halt auch In-vitro-Soldaten, mhm. die aber nicht so dumm waren, also die normale Menschen waren quasi, aber keinen Bauchnabel hatten. Aber es erinnerte mich daran, auch dass niemand der normalen Menschen die so wirklich leiden kann, sondern immer so an den rummoppert, wie hier auch, erinnerte mich total daran und finde ich aber... Ist eine, eine, zwar eine recycelt, aber eine gute Idee. Also, ich finde tatsächlich, der Doktor bekrittelt das ja später an anderer Stelle. Das In-vitro-Züchten von starken Soldaten bietet sich immer sehr an, wenn man die Technik hat. Leider ja, oder zum Glück. Und
1: das ist ja eine ganz klassische Science-Fiction-Idee. Das kommt auch schon in einem alten Roman vor. Ich müsste jetzt mal raussuchen, wo, aber das ist keine neue Idee. Das hat auch Space Above Beyond nicht erfunden.
0: Nee, nee, aber äh, gerade mit dieser, die, der, so, so wie der Grunt ist und so wie die Leute an ihm rumknitteln, das äh, hätte halt genauso gut aus Waffen äh, bekommen können, außer dass der In-Vitro da männlich und sehr hübsch war.
1: Ich möchte auch sagen, dass ich das eigentlich einen sehr, sehr schönen Kniff finde, als die uns vorgestellt werden, dass praktisch immer die Daten kurz abgerufen werden zu der Person. Mhm. Was ja auch passt, wenn es irgendwie über Sicherheitskameras oder Helmkameras läuft, dass das praktisch einmal kurz das Bild immer eingefangen ist, wer das ist.
0: Genau. Da beißt es sich allerdings ein bisschen mit der Aussage, dass sie gar keine Helmkameras haben. Ne? Also vielleicht hat auch das der gute Rasmussen im Nachhinein eingefügt, damit es so aussieht, aber ähm, da wackelt es halt ein bisschen. Schön fand ich... Das wusste ich als der
1: Augenknass. <lacht>
0: Ja, der kluge Augenknas, da komme ich nicht drüber hinweg. Ne? Naja, äh, der Doktor landet, also ist schon da, also sie begegnen den beiden. Und äh, Clara, und da gebe ich ihr recht, sagt, es sieht ein bisschen aus wie in einem chinesischen Restaurant. Und das tut es tatsächlich. Also das Ganze soll ja in, in der Zukunft nach der, nach der großen Katastrophe spielen, in der dann China und Indien quasi aneinander gerutscht sind und quasi eine große Weltmacht bilden. Das fand ich dann, und da gebe ich Clara recht, ein, ein bisschen ich. Also das erinnert mich so an die China-Restaurants meiner Kindheit.
1: Ja, gut, es ist ja auch eine irgendwie rot beleuchtete Raumstation, allein das von der Farbgebung ist ja schon irgendwie drin, ne?
0: Solange Und dann keine diese,
1: ich glaube, das sind diese komischen chinesischen Drachen, die überall irgendwo an ja, der Wand hängen, ne?
0: Genau, ich habe auch jeden Moment erwartet, da irgendwie ein Aquarium mit Keus zu sehen, tatsächlich.
1: Ja gut, da muss man jetzt sagen, diese Gänge, die zusammengezimmert, das sieht halt echt so aus, hm, haben wir eine Raumstation? Nee, haben wir noch ein paar Bretter da liegen? Okay, was machen wir denn jetzt damit? guck mal, mein Cousin hat ein chinesisches Restaurant, der leiht uns ein paar Sachen.
0: <lacht> Dann müssen wir das Ganze aber irgendwie in, in Indochina spielen lassen. Okay, schaffen wir. Kein Problem. <lacht> das habe ich schnell geändert. Und das ganze Gespräch mit dem Doktor und Clara fand ich erheiternd und gut, diese ganze Diskussion darüber, dass die Leute nicht einfach Space irgendwo vorsetzen, wenn sie von irgendwas reden, also dass es jetzt nicht irgendwie das große Space-Restaurant ist, sondern einfach nur das Restaurant. Was dann später darin endet, dass Clara es aufgreift, als es sagt, es waren Space-Pirates, die es angegriffen haben könnten, ja. fand ich ganz lustig und ich gebe tatsächlich beiden Seiten recht. Natürlich sagt man es hier aus einer Warte relativ häufig, aber ich glaube, wenn wir irgendwann in der Zukunft sind, sagen wir nicht, wir fahren jetzt ins Space-Restaurant essen. Da sagen wir, wir fahren ins Restaurant essen. Die Jetsons haben das ja auch nicht gesagt.
1: Nee, haben sie nicht.
0: Ja, ansonsten Capaldi, wie immer in Hochform, der hat mir viel Freude gemacht. Ich weiß, nach Frau Witticker machen mir alle Doktoren sehr viel mehr Freude. Aber auch hier, ähm, allein, dass der Doktor irgendwie gesagt we are here to assess the stress, fand ich toll. Das ist halt oh. so ein, so ein Wortspiel, was ich total schön fand. Und
1: ich fand es auch total gut, als ähm, sie ihn gefragt haben, was passiert hier und, oder <lacht> was ist passiert. Äh, ja, von Anfang an ist das eine sehr, sehr lange Geschichte.
0: Ja, generell gibt es viele One-Liner und viele Dialoge, die ich toll finde. Auch so im Kommenden, als dann irgendjemand sagt, so, im Moment, ihr seid eine Rettungsmission mit vier Leuten. Und dann sagt ähm, die, die Chefin, ja, ja, <lacht> das sind Budget-Cuts. Ja,
1: was ja auch richtig ist. Das kann ich mir richtig vorstellen, wie das in einem Punkt abläuft, in, wo Soldaten gezüchtet werden. Mhm. Ich mag tatsächlich aber auch diese Perspektiven, wo Clara und der Doktor praktisch mit den Laserkanonen oder was auch immer das für Waffen sind, angeleuchtet werden. Mhm. Und das dann wirklich so... Also es könnte halt aus der Sicht der Helmkameras gewesen sein.
0: Ja, da gibt es im Making-of sehr schöne Szenen, in der Kameramann ganz stolz erzählt, dass er ja diesmal mit inbegriffen war und sogar Kostüme anziehen musste und dann wurde gezeigt, wie der arme Mann die schwere, schwere Kamera hält und dann zusätzlich noch irgendwie so einen Laserstrahler halten musste. Das ist tatsächlich sehr, sehr cool und äh, gerade... Das auch, das ist natürlich Found Footage, aber durch die Inszenierung wirkt es halt sehr viel bedrohlicher und sehr, sehr cool. Also ich habe das sehr, sehr gerne gesehen.
1: Ja, das ist auch, die haben halt nicht viel mit wirklichen Wackelkameras gedreht, ne? Also Blavich Project mhm. lebt ja zum Beispiel davon, dass sie die ganze Zeit mit der Kamera wackeln, weil mhm. sie dauernd durch die Gegend rennen und hier wird ja nicht so gerannt, also klar auch, aber dabei wird nicht die Kamera absichtlich so hin und her geschwenkt. Davon wird mir nämlich persönlich auch immer schlecht. Ja. Und ich glaube auch, das ist das, der Traum eines jeden Kameramanns, auch wenn du jetzt sagst, äh, ach der arme Kameramann, die freuen sich <lacht> wie Bolle, wenn sie dann ihre schwere Kamera und noch zehn Sachen äh, durch die Gegend schleppen dürfen, um da mal was zu machen, was sie cool finden.
0: Ja ja, er wirkte auch ganz, ganz stolz, also wenn man dann Bilder gesehen hat, wie er arbeitet, sah das stressig aus, aber so die hierhin da war er glaube ich mit leuchtenden Augen dabei, dass er jetzt auch quasi Schauspieler ist. Und ich muss mich korrigieren, das ist nicht Indochina, sondern Indo-Japan. Und das Ganze spielt nach der großen Katastrophe. Was eine Referenz zu Frontiers sein soll, da wird ja von The Great. K das wird gar nicht ausgesprochen, aber es sollte die Great Catastrophe Kat sein. Ich habe es jetzt nicht nochmal genau nachgeguckt, aber es ist wohl nicht so ganz hundertprozentig stichhaltig, dass das übereingeht. Aber der gute Marquette sagt, das soll es sein. Insofern akzeptiere ich das einfach mal. Und dann kommt so der Haupt. Einer der Hauptkritikpunkte, der so in die Kerbe schlägt, was mir hier wenig gefällt, trotz guter Ideen, trotz passabler Umsetzung, trotz gutem Kniff, haben wir relativ viel Füller und das ist mir irgendwann sehr auf den, auf den Keks gegangen. Unter anderem haben wir hier ja Grunt, der auf ähm, Chopra steht und da fand ich es irgendwie noch ganz nett, weil das so ein bisschen näher definiert, wie diese In-Vitro-Dinger funktionieren und was die Leute von ihnen halten. Weil er ist halt ziemlich angeekelt und äh, schlägt sie halt weg, als sie ihn betatscht. Und sie rastet daraufhin so quasi automatisch aus und droht ihm irgendwie fast das Genick zu brechen, weil sie sagt so Kampfmodus, bla, bla, bla. Fand ich gut. Dabei hätte ich es aber auch gerne belassen. Es kommen dann noch so zwei, drei Szenen, wo ich denke, ja, da hatte man irgendwie im Drehbuch noch vier Seiten zu wenig. Die musste man irgendwie füllen. Zumal es in einem ähnlich kitschig-heroischen Ende endet, was genauso wenig hergibt. Also das war für mich irgendwie sinnfrei.
1: ja. Also es hat zumindest die Handlung jetzt nicht weitergebracht.
0: Und die Charaktere nicht. Also wenn, wenn man irgendwas aus der Figur später noch gemacht hätte. Aber das endet so, wie man es erwartet, finde ich.
1: Gut, das ist aber in Horrorfilmen immer so. <lacht> da sind am Ende keine mehr da. Da musst du gar die, über die Charaktere gar nichts sagen. <lacht>
0: <lacht> Damit wäre ich hier <lacht> zufriedener gewesen als sowas. Aber da muss ich tatsächlich mal sagen, dass man ähm, hier das erste Mal eine offen Transgender-lebende Schauspielerin, Schauspieler bei Dr. Who gecastet hat, nämlich Bethany Black, die später dann bei Cucumber und Banana von Russell T. Davis mitgespielt hat. Und da hat man halt nicht so ein Gewäsch drum gemacht wie Big Finish, das irgendwie ein paar Jahre später gemacht hat.
1: Nee, da war das ja auch noch nicht Top-Thema.
0: Genau. Insofern, das fand ich tatsächlich ganz nett. Ich weiß nicht, ob ich gut finden soll, dass man sie ihn für so eine Rolle gecastet hat.
1: Nee, ich hätte es jetzt auch besser gefunden, wenn sie eher eine richtige Rolle bekommen hätte, in Anführungszeichen, wo man das vielleicht dann auch so ein bisschen noch im Subtext mitbekommen hätte, aber
0: muss ja, jetzt auch nicht sein. So dachte ich, hm, ja, ist ja ganz cool, aber ist das nicht auch irgendwie ein bisschen despektierlich? Ja. Aber müssen Sie wissen, <lacht> ich denke, sie wurde gut dafür bezahlt. Schön fand ich den Spruch vom Doktor, der dann irgendwie zu Clara sagt, halt meine Hand. Sie so, nein Doktor, ich habe keine Angst, aber ich. Fand ich gut. <lacht> Das das fand ich ich fand das Coppoli. überhaupt
1: sehr schön, wie die beiden dann auch Händchen halten mehrfach. Da musste ich dann an so die allererste Begegnung wieder mit dem Doktor, also meine, ne, mit Christopher Eckerson und Rose denken.
0: Ah ja, das ja, äh, dann auch. wo er das allererste Mal ihre Hand greift. Fand ich sehr schön, ist natürlich wieder so, so ein klarer Hochhebeding. Ne? Nein, ich habe es nicht nötig, ich habe keine Angst. Hätte man davon nicht schon so viel gehabt in dieser Staffel? hätte ich es süßer gefunden, glaube ich. So hinterlässt es halt auch einen etwas Faden-Nachgeschmack. Schön fand ich, dass man, auch ähnlich wie in einem typischen Horrorfilm, sich nach und nach die Figuren entledigt, so biegt während der ersten Rennsequenz der gute Dieb Ando einfach falsch ab.
1: Ja, das kann auch passieren, wenn du hektisch durch die Gegend rennst.
0: Ja, im das Übrigens passiert mir im
1: Computerspielen auch dauernd.
0: <lacht> ich fand es aber so geil. Alle so, wir sind trainierte Soldaten. Lauft! Links, 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 der letzte, rechts. Ich so, aha. Da hat <lacht> ja. aber jemand irgendwie gepennt. Ähm, der Gute wird übrigens gespielt von Paul Hugh, der für Big Finish eine Menge gemacht hat und sehr bekannt wurde als der Chinese Elvis. Er ist ein Elvis-Impersonator. Und da ich das vorher gelesen hatte, musste ich da die ganze Zeit dran denken und hatte gehofft, bevor er stirbt, gibt er irgendwie nochmal eines der Lieder zum Besten. Aber äh, das kam leider nicht. Hätte aber gut in diese Folge gepasst, finde ich.
1: Das stimmt, er hätte sich da zu dem Titelsong gesellen können und da doch mal mitrellern. <lacht>
0: Ja, ganz genau. Wir sehen dann wie gesagt, die Monster, die ich bin hin und her gerissen. Ich weiß ja jetzt, was sie sind. Und im ersten Moment dachte ich, sie sehen ja schon ein bisschen billig aus. Und vor allem das erste Zerfallen zu Sand sah sehr billig aus. Das ist, glaube ich, als der Arm durch die Tür greift. Später ja. relativiert sich das ein bisschen. Entweder habe ich mich dann daran gewöhnt oder die anderen Aufnahmen waren einfach besser.
1: Also die sehen ja halt sehr wie Golems aus, nur halt ohne Augen. Das ohne stimmt. Nur mit riesigem Mund.
0: Mit also riesigen Mund fand ich cool. Und ich... Ich habe jetzt noch nie genug Augenknas gesammelt, dass es hätte zu Kügelchen formen können. Aber ich weiß nicht, ob die Struktur so korrekt ist. Ich frage mich, ob der CGI-Mensch nicht hingesetzt hat, all seine Kollegen gebeten hat, mal zu sammeln, um dann entsprechend die Textur zu erforschen. Aber zum Teil sah es mir zu matschig aus, als sie die ganze Form angenommen haben. Und als sie dann zu Sand zerfielen, war es mir zu feiner, schöner Sand.
1: Ja, ich bin mir auch nicht sicher. Also ich persönlich habe das mit dem Augenknas ja immer so ein bisschen metaphorisch
0: gesehen. Tatsächlich?
1: Ja, ich kann das auch mir selber ein bisschen schön denken.
0: <lacht> das ist keine das ist kein Erbrochenes, das ist keine Erbrochenes. <lacht> Zum Beispiel. Das war eine Pizza, das war eine Pizza, das war eine Pizza. Äh, ja, es hat auch später so metaphorische Andeutungen werden gemacht, die ich sehr schön fand. Das habe ich nachher auch noch notiert. <lacht> also als Hauptmonster, ich weiß nicht, ob ich von irgendwelchen Körperflüssigkeitsausscheidungen gejagt werden möchte. Das ist ja nur noch so den halben Schritt vom Ohrenschmalz-Tentakel oder vom Kackemonster entfernt.
1: Also ich habe es tatsächlich eher als so eine Art Virus immer gesehen, der sich dann manifestiert hat.
0: Okay. Da, da hätte ich sehr viel besser mit leben können tatsächlich, ja. Aber. Vielleicht
1: ist das, dann schreibe ich das in meinem Kopf immer schon so um, dass das besser ist und für mich besser funktioniert. Also ich persönlich mag das Design der Monster irgendwie, weil es halt mhm. super trashig aussieht. Das sieht ja. Ja, aus, also die, die Als hätte ich so im Sattkasten was gebaut.
0: Ja, tatsächlich, so, so sieht es auch aus. Ich glaube, Mark Gettys sagt, er wollte halt, dass sie noch so menschenähnlich aussehen, aber so total verdreht und so, weil er sagt, in dem Moment, wo es halt nicht mehr menschenähnlich aussieht, sieht es schnell lächerlich aus. Ich finde tatsächlich, da ist eine arge Gratwanderung gelungen, die sowohl mal in eine als auch in die andere Richtung umschwenkt. Also so trashfrei sind sie nicht, aber ich fand sie jetzt nicht komisch in, im Sinne von ulkig.
1: Nee, ich finde tatsächlich, dass sie das auch ganz gut inszeniert haben, dass du sie am Anfang so nicht siehst und dann immer so relativ nur schnell und dann ist die Kamera auch schon wieder weg. Mhm. Also wir sehen ja keines dieser Monster wirklich lange irgendwie stillstehen und haben Zeit, uns die wirklich gut zu
0: beachten. Das ist, glaube ich, das große Glück und die große Kunst alter Horrorfilme, was ja. viele verlernt haben. Also das haben sie hier wieder gut aufgegriffen. Es geht dann also ein bisschen hakelig weiter.
1: Ja, apropos hakelig, da möchte ich gerne mhm. einwerfen. Hast du mal auf Klaras Absätze, mit denen sie da durch die Gegend rennt, geguckt?
0: Nein, ich nehme an, sie sind hoch.
1: Sie sind sehr hoch, okay. Es sind so ähm, Kantenabsätze, das heißt, die sind ein bisschen breiter, keine Stilettos, aber mhm. das sind gut 8 bis 10 Zentimeter. Hui. Also 8 würde ich sagen auf jeden Fall, zehn kann ich nicht genau sagen, aber... Ordentlich. Damit rennst du nicht die ganze Zeit.
0: Ich schon mal gar nicht.
1: Ja, ich auch nicht. Also wenn ich so der Bahn hinterher renne auf Absätzen, dann sind das so, ich sag mal, Alltagsabsätze mit maximal fünf Zentimetern und auch da ist die Gefahr, dass ich mich hinlege, schon gegeben. Ums Leben durch eine Raumstation, wo ich das Terrain nicht kenne, mhm. finde ich schon schwierig. Ich weiß nicht, warum man Frauen immer diese Sachen einziehen muss, wenn, wenn sie durch sie die
0: Gegend... Da möchte ich vielleicht sagen, vielleicht hat Clara gehofft, sie gehen an einen schönen Ort, wo sie hübsch sein möchte. Allerdings habe ich auch die Erklärung, warum sie damit so super schnell rennen kann.
1: Weil Clara einfach toll ist.
0: <lacht> ganz genau, das wird nämlich in der nächsten Szene ganz deutlich. Denn sie ist diejenige, die weiß, wer Morpheus ist und das auch zum Besten gibt, was ich von der Lehrerin aber irgendwie erwartet hatte. Ich wollte gerade
1: sagen, das kam auch für mich so rüber, aber ja, ich fand auch wieder, dass Clara sehr sehr toll war in dieser Folge.
0: Mhm. Und vor allem dann die Reaktion des Doktors und sie, die dann quasi sagt, ja ja, ich bin nicht nur schön, ich bin auch klug, Hihi. das war ja was mir auf den, auf den Keks gegangen ist. Das ja. ist ja so quasi die, die die Clara ist Super Staffel und das war mir auch hier wieder too much. Zumal ich finde, es ist eine der dümmsten Ideen, dass Clara sagt, die Kabel haben mich in diesen Pott reingezogen. Aber sie hatten halt keine andere Wahl. Ich finde, das ist so ein ganz, eine ganz wackelige Stelle im Drehbuch, weil freiwillig wäre sie nicht reingegangen. Das mit den Taken ist schon billig. Eine andere Alternative wäre gewesen, sie ganz doof stolpern zu lassen, was auch nicht gut gewesen wäre.
1: Ja, er hätte aber auf diesen Absätzen durchaus passieren können. <lacht>
0: Das, das wäre sehr schön gewesen, aber dann wäre Clara ja als ungeschickt da gestanden und das hätte man wahrscheinlich nicht gewollt. Aber im Wind dachte ich so, uh, 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 nicht gut, Mr. Gettys, das hätte man irgendwie anders lösen sollen und wenn Morpheus eine Kammer ist, wo man reinläuft, aus Versehen wie ein Gefrierhaus oder so, aber das fand ich so, vor allem man sieht es dann noch nicht mal, ne, man sieht, Schnitt, zu, großes Geschrei holt sie raus, die Tentakel haben mich reingezogen. Pff. Da, das, ich finde, das waren schreiberische und drehbuchtechnische und Spezialeffekttechnische Sparerei.
1: Stimme ich dir zu, da kommen wir, glaube ich, später nochmal in dem Gesamtkonglomerat der Folge drauf mhm.
0: zurück. Dafür hat man nicht gegeizt und direkt vier, waren es vier oder drei, Sängerinnen engagiert, die Mr. Sandman singen. Ich mag oh. das Lied sehr, sehr gerne. Ich
1: auch. Also allein deshalb mag ich die Folge schon, wegen diesem Lied. Und weil ich, ich das äh... finde, das passt auch total gut irgendwie zu der Stimmung und allem.
0: Finde ich auch, ich darf nicht so ganz sagen, warum ich es mag, glaube ich, das würde hier den, den Jugendrahmen etwas sprengen, aber ähm, unter, anderem, <lacht> unter anderem erinnerte mich das dran und ich fühlte mich tatsächlich wieder wie ein Junge und dachte, ach, äh, sehr lustig, ähm, für die Leute, die vielleicht oh, <lacht> näher daran interessiert sind, die sollen das Lied mal in Verbindung mit Erika Lenya googeln, vielleicht finden sie was, ich bin mir nicht sicher, aber dann können sie sich vielleicht denken. Aber ich fand schön, dass man das tatsächlich, dass man sich die Mühe gemacht hat, mit so einem kleinen Hologramm dann auch anzuzeigen, dass da jemand drin ist, dass die dann singen. Auch später wird das Lied ja nochmal aufgegriffen. Das fand ich sehr, sehr schön. Ich mag generell, wenn in Horrorfilmen und in Thrillern so gewisse Lieder als, als Trigger benutzt werden. Und das hat hier sehr gut funktioniert, finde ich.
1: Ja, ich finde auch, ich weiß nicht, ob das da schon kommt, dass das, nee, das Erklärungswerbevideo kommt später, oder?
0: Ja, das kommt ein bisschen später. Okay. Es kommt nämlich jetzt erst von Mr. Rasmussen, der in seinem Pott ist und der dann rausgeholt wird. Und ähm, das fand ich irgendwie auch ganz niedlich, dass der Doktor halt mit Gewalt versucht, das Kläppchen zu öffnen. Und das passiert nicht. Und Super Clara dann immer einfach nett zuredet wie einem armen Kind. Und dann kommt er raus. Ich bin hin und her gerissen, ob ich das gut finden soll oder so trashig, dass es schon nicht mehr gut ist. Aber wie gesagt, dadurch, dass Clara mir da ein bisschen auf den Keks ging, fand ich es zu übertrieben. Ja, das
1: ist halt dieses Super clara
0: Mhm. Und dann kommt tatsächlich das Exposé-Hologramm, was uns erklärt, was es mit Morpheus auf sich hat. Und das fand ich zwar Ex Exposé hoch 100, aber in so einem Fall ganz gut. Also, ich mag generell so Werbeeinspiele. Das ist mir lieber als ein Voiceover.
1: Ja, nee, das finde ich halt ja total gut gemacht, auch clever. Und ich finde halt, die Idee ist total super. Und ich meine, das ist jetzt auch nichts total Neues, aber gut rübergebracht, auch mit diesem, ne? Ich, meinst, ich, glaub, ich weiß gar nicht, fünf Minuten schlafen und dann die ganze Zeit arbeiten und dass es mhm. auch so verkauft wird und dass die Firmen das ja alle toll finden und der Rasmussen das auch total super findet, was er da fabriziert hat. Mhm.
0: Das ist erschreckend realistisch, ne?
1: Das ist sehr, sehr, sehr realistisch. Das würden hier in unserem Produktivitätsstaat ähm, alle ganz, ganz toll finden. Das ist ja auch was, was mir gerade total auf den Keks geht, dass es ganz viel nur noch um Produktivität und nicht um Menschen geht. Also, und das war schon vor äh, Corona so, und das ist jetzt, finde ich, noch stärker geworden. Also, gerade auch wenn es um Kinder geht und Schule und so. Ich glaube, wir hatten mhm. zum Beispiel noch viel mehr Freiheiten, und die müssen jetzt echt schon, ja, mit zwölf wissen, was sie werden wollen, und wer das nicht weiß, ist schon, ja. ja, ja.
0: Das ist, das wird auch immer schlimmer, da bin ich mir fast sicher. Ich finde nur sehr schaden, das ist nämlich auch der Wertung äh, vorweg, dass man da nicht stärkeren Akzent drauf gesetzt hat. Das hat in Oxygen, was ja im weitesten Sinne ein ähnliches Thema verfolgt hat, nämlich mit der Bezahlung des Sauerstoffs zum Leben, hm. sehr viel besser funktioniert. Hier, finde ich, fällt das sehr schnell unter den Tisch. Es wird zwar hier von Clara bekittelt, aber dann war es das auch.
2: Ich ja, der Doktor
0: mault später noch mal rum auf die Idee. Aber im Großen und Ganzen, pff, weiß ich nicht. Ich finde, wir hatten so viele Zweiteiler, in dieser Staffel, da hätte man das durchaus ein bisschen plattwalzen können und hieraus einen Zweiteiler machen. Also da hätte ich gerne auf einen zweiten Teil eines anderen Zweiteilers in dieser Staffel verzichtet. Ähm, dann kommt etwas, das fand ich sehr, sehr schön, weil es, weil es, glaube ich, eine Frage aufgreift, die viele Dr. Who-Fans schon ewig hatten und weil die uns auch direkt beantwortet wird, indem der Doktor quasi. Äh, die vierte Wand durchbricht, denn er sagt, dass ja jeder schlafen muss und Clara fragt, wann er denn schläft und er sagt, ich schlafe, wenn you are not looking und guckt dabei quasi Clara an, aber wir sehen es aus Claras Sicht, die ja keine Helmkamera hat, das war der erste Moment, wo es auch beim ersten Mal aufgefallen ist, dass da irgendwas nicht stimmen kann, weil sie halt mhm. keine Kamera hat, aber der Doktor guckt halt uns an und er sagt den Fans, ich schlafe dann, wenn ihr nicht hinguckt und das fand ich fand ich cool, das fand ich war eine, eine unglaublich süße Idee.
1: Ich finde Capaldi sowieso total großartig in Erfolg. Vielleicht auch, weil ich ihn so lange nicht gesehen habe. Er also, sagt, immer eine ganz toller Dinge. Und er hat einfach so viel Ausstrahlung auch in diesen Momenten.
0: Ja. Oh ja. Und das, wenn er mich dann
1: anguckt, bin ich halt total hin und weg.
0: <lacht> ja, das, das sowieso. Er hat ja so ein paar Momente in seinen Staffeln, wo er tatsächlich direkt zum Zuschauer spricht. Und auch hier, das fand ich schön. Das funktioniert auf ganz, ganz vielen Ebenen. Ist dir übrigens aufgefallen, was der gute Rasmussen trägt? Nee, Oder aber selbst wenn, ich kann meine Notizen erinnert. auch nur
1: noch so halb lesen. Das ist immer, je länger das dauert, <lacht> bis wir dann so eine Folge, die ich geguckt habe, besprechen, desto weniger kann ich entziffern, was ich hier gemacht habe.
0: Mal ganz davon abgesehen, dass er so eine sehr kitschige Brille, Brille trägt, die mich ein bisschen an Androiden in Sevilla erinnert hat, trägt er etwas, was mich an die Babylon 5-Uniform erinnert. Im ersten Moment dachte ich, sie wären es. ist dann aber nach unten hin so ausladend wie ein Mäntelchen. Aber im ersten Moment dachte ich, ja, da hätte sich auch Sheridan drin gefühlt.
1: Ach, <lacht> das ist ein, ein Badeband oder Moment. Nö, ich... nicht
0: ganz. Es geht so ein bisschen über den Po, aber ist halt dann nicht so eng anliegend wie die Uniform, sondern nach unten wie so ein Laborkittel.
1: Ja, ähm, genau. Ich glaube, dieser Look, also ich muss die ganze Zeit immer überlegen, an wen der mich erinnert. Der hat so ein bisschen was von Gary Altman, glaube ich, im fünften Element.
0: Mit der Hitler-Frisur? Der spielt auch den Bösen, das fünfte Element, oder? Mit der, mit der Frisur, ja, ja, genau. die immer so rüberkämmt. Echt, der hat auch ich... so
1: eine leicht angekletschte Frisur, meine ich. Und die Klamotten sind ein bisschen in die. Aber vielleicht... Also er erinnert mich an so ein, zwei, drei
0: Echt, mich erinnert ja so ein bisschen an Michael Myers in, den, in diesen Spionfilmen, auf deren Titel ich gerade nicht komme.
1: M meinst du hier Austin Powers? Ja, genau. Ja, auch das, auch das.
0: Weil er selber halt so ein comichaftes Gesicht hat. Ich meine, der ist ein Kollege und äh, Miterfinder von The League of Gentlemen, die er mit Mark Gettys zusammen gemacht hat. Und das hatte ich halt die ganze Zeit vor Augen. Das ist ja auch so ein bisschen comichafter. Und ich fand tatsächlich für einen Horrorfilm war er mir ein bisschen zu komikhaft. Also dadurch, dass der Schauspieler auch darauf verstanden hat, dass er diese Brille trägt, das war mir ein bisschen over the top. Da hätte ich mir etwas äh, Re realistischeres, weniger komischeres gewünscht. Es macht für mich aber nicht viel kaputt. davon. Nee, mal.
1: also sonst hättest du ihm ja auch am Anfang das auch nicht abgenommen.
0: Ja, eben. Und insofern finde ich es okay, aber es war auch da sehr grenzwertig. Also da hätte ich mir tatsächlich einen ernsthafteren, düstereren Schauspieler eher gewünscht. Es ist halt die Frage, ob das Ganze dann tonal zu düster geworden wäre, aber das hätte meines Erachtens mehr gepasst. Er tanzt halt so auf der, auf der Grenzlinie zum Komischsein.
1: Ja, an einigen Stellen schon, da gebe ich dir recht.
0: Und das noch nicht mehr durch sein Verhalten, einfach nur durch, durch, durch sein Why. Er ist <lacht> auch so ein, so, bisschen,
1: ja, so ein bisschen überdreht, es schwingt da auf jeden Fall mit.
0: Ich fand tatsächlich, dass der Doktor sehr schnell damit dabei war, so die Verbindung zu sehen. Zu sagen, ja, die Monster, die Schlafmaschine, die Monster sind aus Augenknars. Brauchen wir in einem Einteiler, aber auch da, wir haben so viele Zweiteiler, da hätte man sich Zeit lassen sollen. So wirkt es so ein bisschen keine Ahnung, der Doktor hat im Glückskeks die Lösung gefunden.
1: Definitiv. Das habe ich mir jetzt auch direkt aufgeschrieben, dass äh, ne? woher die Theorie kommt, ist
0: komisch. Ja, und das ist an einer anderen Stelle nochmal so, dass ihm das irgendwie, dass ihm ganz schnell ein Licht aufgeht. Und ich finde
1: übrigens komisch, dass ich glaube, das ist dieses Port von äh, Patient Zero, was mal zwischendurch mal durchs Bild fährt, ne? Ja. Alleine, glaube ich.
0: Aber das fand ich ganz gut, weil es halt so ein Also A weckte es für mich so ein bisschen caretaker wipes aus Paradise Towers. Mhm. Ja, stimmt. Und so als Mystery-Event fand ich es gar nicht so doof. Es wird ja dann später noch mal erklärt. Aber auch da hätte es sehr viel mehr hergegeben, wenn man das in zwei Teile hätte und hätte das Ding öfter mal gesehen. Ja, so das ist So sieht man es einmal und dann, pff, ja also, wie gesagt, da, da wäre mehr Zeit ein, sehr viel besser gewesen. Schön ist im Übrigen, der Doktor sagte, wir müssen die anderen Soldaten retten, die, die sich jetzt bei dem nächsten Mal wegrennen wieder verlaufen haben. Das passiert ihnen sehr häufig im Übrigen. Und Rasmussen ist total dagegen, weil er sagt, nee, Moment, die sind doch hier, um mich zu retten. Warum soll ich die denn jetzt retten? Und ich finde, da hat er einen Punkt. ja. Also das ja, ist,
1: ähm das ist ja eigentlich generell immer, ne? Das ist ja häufig in Filmen die Handlung, dass irgendwelche kommen, um irgendwen zu retten und dann müssen die anderen wieder gerettet werden und am Ende ist der Bodycount, count mhm. soll ich das sagen, unausgewogen. Da wäre man besser gar nicht erst <lacht>
0: losgefahren. <lacht> wenn man zu Hause geblieben wäre, alles gut gewesen. Aber es geht ja nicht um den Bodycount, es geht ja um den Wert eines Menschen. Hier wird ja sehr eindeutig auch gesagt, es gibt verschiedenwertige Menschen und Rasmussen ist halt der, der den höheren Wert hat.
1: Und Grunt hat halt einen niedrigeren, trotz der hohen Nummer. <lacht>
0: Ganz genau. Dann kommt eine Szene, wo ich auch sage, ja, hätte man viel mehr draus machen können. So ist es halt eine komische Randnotiz, die nicht näher erklärt wird und mehr Fragen aufwirft als, als sonst was. Nämlich die Szene, in der der Computer vor den, ach nicht der Computer, in der der Soldat vor den Sandmenschen wegrennt. Oh, und dann der, mit der Tür diskutiert. Und dann mit der Tür diskutiert. <lacht> und die sagt so, ne, ich lass dich erst rein, wenn du, wenn du das das Lied singst. Ich wurde nach einer angeblichen, er sagt dann irgendwie Weihnachtsgeburtstag slash slash irgendwas feier. So umprogrammiert, dass man das Lied singen muss. Interessanterweise ist der Computer, er klingt genau wie GLaDOS. Also für die Leute, die Portal gespielt haben, dem sollte die Stimme sehr bekannt vorkommen. Und äh, er wird gesprochen von äh, Nikki Wilson, der Produzentin, genau, von Staffel 8 bis 10 und von Staffel 11 und der Staffel 4 der Sarah Jane Adventures. Ach. Ja. Ist aber eine gute Glärdos, finde ich. Ich mag die Szene sehr, sehr gerne. Aber auch da hätte ich mir in einem Zweiteiler mehr gewünscht, warum das so ist, warum Rasmussen das gemacht hat oder warum das überhaupt passiert ist oder ob es wirklich nach einer Weihnachtsfeier im Suff passiert ist oder äh, so.
1: Ich würde sagen war das jetzt Rasmussen? Der wollte ja einfach nur irgendwohin sich verstecken, oder? Das war jetzt nicht Rasmussens Labor, das kann doch irgendein Raum gewesen sein,
0: oder? Ja, aber vielleicht hat er das halt extra gemacht, um den Leuten es schwer zu machen, um besseres Material für, seine, für sein Video zu bekommen.
1: Ja, das kann natürlich sein, aber ja, also ich hätte jetzt einfach wirklich gedacht, das, muss ja, das war immer eine große Raumstation, auf der mehrere Leute gearbeitet haben. Das war doch wahrscheinlich die Produktionsstätte.
0: Und du meinst, dann hat man das wirklich nach einer versoffenen Weihnachtsfeier gemacht?
1: Ja, also ich kann mir das vorstellen, also ich weiß nicht, wie es bei dir mal bei Weihnachtsfeier gelaufen ist, <lacht> aber bei uns hätte ich mir das durchaus vorstellen können, wenn es solche Systeme gegeben hätte, dass du am nächsten Morgen kommst und das Ding sagt, ja, äh, erstmal jetzt das Lied singen, was so gestern Abend so super gut lief. <lacht> und dass dann zehn Leute davor schon sagen, oh, Moment. Und dann
0: ja gut, dann lasse ich es als kurze, witzige Pointe stehen, aber auch da hätte ich mir mehr irgendwie gewünscht, wenn man mehr Zeit gehabt hätte. Und pünktlich, als der Augenknas den Soldaten dann frisst, vernichtet oder sonst was mit ihm macht, versagen die Schwerkraftschilde, es gibt eine aufregende Szenerie und während der Doktor das richten möchte, wird auch noch der gute Rasmussen vom Augenknas gefressen. Und auch das sah relativ gut aus, fand ich. Das fand ich sehr gehuselig für Dr. Hu. Ja, dann geht es tatsächlich so ein bisschen generisch weiter. Wir, der Doktor und ähm, Clara und, oh Gott, Negala, Negata, verrammen Nagata. sich in einem Kühlhaus. Mhm. genau. Kühlhaus. Und dann kommt tatsächlich das, wo es so ein bisschen auf die meta geht, was du vorhin sagtest. Denn der Doktor äh, sagt dann halt so, dass der Schlaf uns vor den Monstern im Innern rettet ja. und fernhält. Das fand ich sehr, sehr schön sehr, sehr genau. gut ausgedrückt, äh, weil es auch sehr auch, wahr ist.
1: Richtig, Schlaf ist ein Segen. Ne? Wir können ganz, ganz weit in den Pool äh, unserer Selbst-Eintauchen, glaube ich. Ne? Ich weiß nicht, wie es im Deutschen jetzt wird, gesagt ja. wurde, aber im Englischen ist es sehr, sehr schön. Und, und ich auch. Ne, es, und es rettet uns vor den Monstern im Inneren. Das ist halt echt, ähm, das stimmt. Ja. Also jeder, der mal Schlafprobleme hatte, wird das bestätigen. Ne? Schlaf brauchen wir, um dem zu entkommen. Ich glaube, das ähm, tötet auch unsere Kreativität ab und alles, was uns so ausmacht. Ne? Schlaf ist halt wirklich
0: wichtig. Das, das tötet alles ab. Also ich glaube auch deine... Deine, oh God, sanity, deine, wie heißt das auf Deutsch? deine ähm
1: Geistesgesundheit?
0: Ja, deine geistige Gesundheit das ist ja alles von Schlaf abhängig. Der Doktor bekrittelt ja auch an anderer Stelle, dass für Menschen Schlaf immer lästig ist. Und ich finde, da muss man auch als normaler Mensch irgendwann lernen, dass Schlaf nicht lästig ist. Dass Schlaf wichtig und toll und wohltuend ist.
1: Ja, also ich bin ja auch jemand, ich versuche ja immer so ein bisschen ähm, meinen persönlichen Schlaf zu reduzieren, aber andererseits freue ich mich auch immer, wenn ich schlafen kann. Ich bin da immer so hin und her gerissen.
0: Ja, ja, geht mir ähnlich, aber ich sage ja, ich glaube, da muss man lernen, dass man halt mit Freuden sagt, okay, dann schlafe ich meine sieben, acht Stunden und ärgere mich nicht um die ein, zwei Stunden, die mir vielleicht an Produktivität entgehen.
1: Ja, manchmal mal keine Chance, ne? Aber ja, ja generell
0: <lacht> wohl war in der heutigen Gesellschaft schon mal gar nicht. Und ich bin ja auch voll bei dir, mich ärgert es auch manchmal, wenn ich irgendwie mehr schlafe, als ich eigentlich möchte. Aber ich glaube, das ist eine ungesunde Einstellung. Da bin ich sehr beim Doktor. Ich finde, das sollte man nicht.
1: Ja, es ist, zum Beispiel als okay. Eltern hast du manchmal wirklich keine Chance. Ja, du könntest um neun mit dem Nachwuchs dich ins Bett legen. Manchmal mhm. hast du auch das Gefühl, du müsstest es eigentlich tun, <lacht> äh, sagte die Frau, die gestern tatsächlich fast neben dem Kind eingeschlafen ist, was dann selber nicht geschlafen hat. Oh,
0: <lacht> aber nur fast.
1: Ich bin noch mal kurz so weggenickt. Das war nicht das erste Mal. Nee, aber man möchte ja dann auch noch was selber tun anschließend und deshalb steht man dann doch wieder auf.
0: Ja, das, das stimmt allerdings. Der Doktor, und das fand ich tatsächlich auch klug geschrieben, denn der Doktor ähm, redet mit der Soldatin und sie sagt in so einem Nebensatz, wir haben keine Helmkameras, bla bla bla. Und er merkt das dann erst sehr viel später und sagt dann so, was haben sie gesagt wie? Was habe ich gesagt? Ja, vor 1,83 Minuten. Ja. Das, sie kann, das fand ich sehr, 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 sehr klug. Weil mir ist der Satz natürlich sofort aufgefallen, ich glaube den meisten Zuschauern auch, und dem Doktor erstmal nicht gedacht. Ah, das ist aber doof, wenn der das jetzt nicht merkt. Und ich fand es sehr, sehr klug, dass der Doktor dann irgendwie knapp zwei Minuten später sagt, Moment. Ja, äh, er äh, hantiert ja auch
1: erstmal mit den Sonic Sunglasses herum und so und dann mhm. auf einmal äh, merkt er das. Und das ist auch der Zusammenhang, wo er, glaube ich, ganz kurz sagt, hier, it's like an infection. Ja. Na, was auch. so für mich diesen ähm, Sinn macht, ah, ne, das ist halt eine Infektion und das ist mhm. nicht unbedingt nur augennass <lacht> oh, ist
0: das mutierter da, Augenknas ist mutierter infektiöser Augenknas. Ja, und er sagt tatsächlich, weil Clara äh, die Monster benennen möchte, dass das ihm obliegt. Er möchte nicht, dass noch mal sowas passiert wie bei den Salurians. Mhm. Und das finde ich schön, <lacht> dass man das jetzt quasi auch in Doctor Who immer mal wieder so als, als Fehler aufgreift. Und dann kommt wieder was, wo ich denke, oh, da waren ursprünglich mal äh, Seite 107 im Skript und, und Seite 108. Da hat gesagt, da fehlt aber noch was. Und da hat man Seite 107 ABCDE eingefügt. Nämlich, wir haben das Ende von 474, der den, den Inder rettet, den er liebt, um, und schlägt ihn nieder und trägt ihn durchs Feuer.
1: Oh, ist das nicht romantisch? Hat ich das nicht bewegt irgendwie?
0: Nee, ich fand's Turbo-Albern. Das fand ich, das war, also da fand ich Titanic romantischer,
1: Na gut, als da sie kann man sie nicht auf die Tür gelassen hat. Ach so, da. Ja gut, da können wir uns äh, drauf einigen.
0: Ja, mm. nee, fand ich das, pff, weiß ich nicht, wirkt ein bisschen wie a Late Edition.
1: Das Problem ist einfach, wir kennen die beiden Charaktere zu wenig, um da jetzt mitfühlen
0: zu können. Mhm. Und dann kommt die zweite Großerkenntnis des Doktors, wo ich dachte... Hm, das geht mir auch ein bisschen zu schnell. Und das ist die Erkenntnis, dass quasi alles durch den Augensand beobachtet wird. Er stellt dann ja fest: Oh ja, keine Heimkamera. Und guckt dann in Claras Augen und sagt: Ja, du warst auch in Morpheus drin, darum funktioniert das bei dir auch. Finde ich als Ansatz irgendwie interessant. Wie das einer näheren Untersuchung feststandhält, äh, also fest, äh, möchte ich gar nicht wissen. Schön fand ich da auch, dass man deswegen sagt, darum sind die Sandmänner selber blind, weil irgendjemand quasi ihren, ihren optischen Nerv für seine Zwecke verwendet. Das passte gut zusammen, weil es wurde kurz vorher bemerkt, dass die nichts sehen, sondern nur hören. Und das war auch sehr, sehr horrorfilm irgendwie. Also es gibt ja diverse, ich ist ganz schlimm mit Sandra Bullock irgendwie letztes Jahr, wo auch, wo man nicht sagen dürfte, nicht sehen dürfte, irgendwas. Und das fand ich sehr schön. Auch da hätte Ach, man im zweiten mehr draus machen können. Ja.
1: Ich, ich weiß welchen du. Den, den
0: alle gut finden, den ich aber ziemlich kacke fand und tierisch ähm, langweilig. Ich
1: fand den auch, ähm ja, was soll ich sagen, ich hatte mir mehr davon versprochen.
0: Mhm. Ich auch, nachdem der große Hype war, dachte ich, oh, mhm, oh ist ganz nett. Genau, das, da dürfte man nicht sehen, ne da musste man blind sein. Genau. Das habe ich richtig im Kopf. Ja, und auch da hätte man mehr draus machen können, hat man nicht. Es wird dann sehr schnell, auch da dachte ich, ja, Doktor, das hast du auch sehr schnell rausgefunden, festgestellt, dass irgendetwas bei den, ähm, bei den Kraftwerken war, was am Leben erhalten werden musste. Auch das, finde ich, kam sehr aus dem Nix. Und dann wurde wieder dieser schwebende Pott gezeigt, den man zwischendurch mal eingeblendet hatte. Ja. Auch da hätte man mehr von machen können. <lacht> die Szene drauf stirbt dann Chopra, der vorher noch gerettet worden ist von, von dem Grunt. Was mir erneut sagt, die Szenen waren ursprünglich waren nicht drin, die hat man im Nachhinein reingeschrieben, weil das Skript zu kurz war oder weil man die gute Bethany noch irgendwo unterbringen musste. Fand ich schade. Also dafür haben wir in anderen Ecken und Enden durchaus mehr Raum gehabt für Erzählungen, wenn man das weggelassen hätte.
1: Ja, das ist insgesamt ein ganz, ganz großes Problem dieser Folge, dass da ganz viele, auch tolle Ideen drin sind. Und irgendwer wusste aber nicht genau, wie man das zusammenfügt. Also das hält, vielleicht hätte man da auch zum zusammenkleben brauchen, ich weiß <lacht> es nicht. Das sind so, wie gesagt, ganz viele Sachen, die fehlen als Erklärung. Mhm. Also ich finde, dass es das ganz irgendwie infektiös ist, auf den Wirt übergreift und so, das finde ich schon gut, aber da hätte man halt wirklich mehr eine stringente Erklärung gebraucht. Das ist alles immer so washy. Hauptsache ich muss es nicht groß erklären. Und ja, man soll auch nicht groß erklären, man kann das auch irgendwie zeigen. Aber uns wird hier ja auch gar nichts groß gezeigt. Der Doktor erzählt das ja immer so wie aus der Pistole geschossen, ohne über irgendwie einen Ansatz dafür zu haben. Das ja. finde ich auch ein bisschen schwierig.
0: Finde ich auch. Finde ich sehr, sehr schade. Zumal wir, wie gesagt in der Staffel, etliche Zweiteile haben. Das wäre also möglich gewesen. Schön fand ich allerdings Rasmussens Versteck auf dem Schiff, wo quasi die ganze Wand zur Seite fährt. Das fand ich dafür, dass die Sets vorher sonst sehr minimalistisch ausgesehen haben, schon ziemlich cool. Ja, und ja, er erklärt dann auch so ein bisschen, er sagt dann halt, ja, hier quasi Patient Zero, also der erste Mann, der Morpheus ausprobiert hat, der jetzt seit fünf Jahren nicht geschlafen hat, der ist in dieser Kammer und den will ich dann zum, zum Titan bringen, dass er da alle infiziert. War alles ganz, ganz cool. Ich fand ein bisschen schade, dass dieser Patient Zero dann auch nur ein normaler Sandmann ist. Ich glaube, er wird irgendwie als King of the Sandman angeführt oder so. In den, in den Credits fand ich aber Unsinn. Also natürlich macht es auch Sinn, dass er nicht besonders aussieht, weil wenn man sich anhört, was der gute Rasmus am Ende sagt, dann ist es halt nur ein normaler. Aber ja,
1: das ist so insgesamt in der Story ein bisschen hanebüchend. Dieses, der da drin ist, hat seit fünf Jahren nicht geschlafen. Warum ist der denn da drin? Du gehst doch eigentlich da rein und dann musst du nicht schlafen.
0: Ja, das war das war aber nicht der, ähm, der Morpheus-Pot. Ne? Das war so ein schwebender anderer. Ich nehme mal an, das war, der war für den Transport da, dass man... Unbemerkt den auf den Titan schmuggeln kann und sagen, na, da ist nur einer drin, der normal schlägt. Ah,
1: so, ja, aber zum Beispiel, das, das wiederum habe ich zum Beispiel nicht sofort mitgekriegt.
0: Nö, warum da unterschiedliche Pötte sind. Also ich glaube, dass, und selbst, ja, aber selbst wenn es ein, ein morpheus Pot ist, dann sagt man halt, okay, der ist da eben drin, der macht seine, seine Schlaftour oder da ist niemand drin. Es, es ist halt dünn tatsächlich, da gebe ich dir aber vollkommen recht. Und schön fand ich dann, Rasmussen haut dann ab, will fliehen und wird einfach mal so über den Haufen geschossen. Das fand ich sehr unspektakulär. Und auch da hätte ich mir für einen Zweiteiler einen schöneren Showdown und ein schöneres Ende für ihn gewünscht. So wirkt es so ein bisschen wie, wir haben nicht mehr viel Zeit, Schieß.
1: Ja, aber das war, glaube ich, so. Und man wusste, glaube ich, hm. auch nicht so richtig, wohin mit dem Ganzen.
0: Nee, ja, ganz genau. Und dann, äh, um, um die Station praktisch platt zu machen, kann der Doktor ganz schnell, offensichtlich über Negatas Helm, das habe ich nicht so ganz verstanden, warum das darüber geht, die Gravitationsschilde ausschalten, damit halt die Station zerstört wird. Und bevor sie die Station verlassen, plärt der Doktor noch in den Raum, ja, das war alles so passend, warum die Schilde äh, zerstör äh, zwischendrin äh, nachgaben. Das macht gar keinen Sinn. Ö, ö, ö. Und Ende. Und damit endet die Geschichte quasi schon für den Doktor. Und der Zuschauer erfährt dann noch, dass das Ganze halt tatsächlich keinen Sinn machte, weil das war nur Inszen eine Inszenierung, dass die Leute sich dieses Found-Footage-Ding angucken. Und das Ende fand ich nochmal sehr gruselig, als Rasmussen dann selber so zerfällt dass er ah ja, sich halt das genau. Auge reibt, dann fällt halt erst das, das Auge quasi so zu, zu Sand raus und dann der Rest und er, er redet dann dabei noch. Das fand ich sehr effektiv und sehr, sehr gut.
1: Also ich habe mir ja tatsächlich auch aufgeschrieben, none of this makes any sense mit mehreren Ausrufezeichen und dass ich da zustimme auf jeden Fall. Das mhm. sind halt so ein paar Plotlinien, die komplett auch ineinander nicht schlüssig bearbeitet wurden leider. Mhm. Und ja, ich finde das auch total cool, eigentlich wie der Doktor dann am Ende zerfällt und wie er sagt, ich habe euch ja gewarnt und alles. Mhm. Und übrigens, er sagte auch noch, da sind keine Sporen. Also im Prinzip waren es ja Sporen, diese Überträger, die da in mhm. also in der Erzählung waren. Deshalb waren es für mich tatsächlich mal Sporen, Viren, sonstige Sachen, die da übertragen wurden.
0: Ach so, ja, nee, aber das war ja nur das elektrische Signal von Morpheus, was dann im Endeffekt überträgt. Und das ja, fand ich klug. Im nächsten Step, mhm. genau. Damit wäre ich am Ende meiner Notizen tatsächlich. Ja, ich käme jetzt zur Wertung und die war für mich eine große Überraschung.
1: Oho, oho, dann erzähl mal.
0: Dann, dann fange ich tatsächlich mal an. Wenn der Ässel schon zuerst ist, dann kann er auch zuerst die Wertung raushauen. Ja. Also tatsächlich ist für mich die Geschichte keine Found-Footage-Geschichte im eigentlichen Sinne. Und das finde ich sehr gut, weil sie sich auch nicht so anfühlt. Also alle Probleme, die ich mit Found-Footage hatte, habe ich hier nicht. Ich finde sehr klug, dass man Found-Footage quasi in die Geschichte eingearbeitet hat. Die ist ein essentieller Plotpoint und das finde ich sehr, sehr gut. Man sagt nicht nur, oh, wir erzählen eine Dr. Who-Geschichte, die erzählen wir in Form eines gefundenen Videobandes, sondern man macht es zum Teil des Plots. Das fand ich großartig. Alles, was um diesen Plot herum geht, also die Idee von Rasmussen, finde ich gut. Alle horror finde ich gut. Ich finde allerdings, dass sich für viele Elemente viel zu wenig Zeit genommen wurde. Klassen und Einteiler. Aber da hätte man die ganze Staffel vielleicht etwas anders strukturieren sollen. Denn die guten Elemente hätten ohne Probleme einen Zweiteiler gefüllt. Dafür hat man dann hier noch irgendwelche Sachen drin, dadurch, dass man halt einfach viel nicht erklärt und gezeigt hat, die man hätte rauswerfen können, nur um Zeit zu schinden. Alles um den Grunt. So interessant ich die Figur auch finde, man hat nichts mit ihr gemacht und sie einfach in zwei, drei Szenen eingesetzt, die unnötig für den Plot waren. Und das finde ich sehr, sehr schade. Handwerklich auch da. Schreiberisch an manchen Stellen richtig, richtig gut. Und an manchen Stellen sehr schnell und schlampig. Inszenatorisch sehr, sehr gut. Capaldi sehr, sehr gut. Äh, generell die Schauspieler fand ich auch alle vertretbar in Ordnung. Darum gibt es tatsächlich gefühlt, weil es mir viel Freude gemacht hat, gerade durch, durch den Kniff am Ende und den Umgang mit Found Footage, gibt es eine 7,5 weil ich mich wirklich gut unterhalten gefühlt habe. Wenn ich meine Freude darüber, die natürlich auch immer ein bisschen durch das, was aktuell an Doctor Who im Fernsehen läuft, in die Höhe getrieben wird, ein bisschen zurückschraube und das Ganze etwas analytischer betrachte, bin ich bei so einer 5,5 oder 6, weil es halt wirklich einige Mängel hat. Tja, das Ganze erinnerte mich so ein bisschen an Realtime. Das ist ein Big Finish von vor etlichen Jahren. Das war eine Webanimation für die BBC. Und äh, Big Finish hatte damals die, die, die Audios dafür gemacht das auch als Audio rausgebracht. Was sich eines ähnlichen Kniffes bediente und ähnlich endet, weil das Ganze endet ja offen. Und das endete auch offen. Das endete damals offen damit, dass Evelyn, eine Begleiterin des sechsten Doktors, mit einem Cyberman-Virus infiziert, weiter mit dem Doktor in die Vergangenheit reist und eigentlich für das verantwortlich ist, was in dieser Folge passierte. Und es wurde nie aufgeklärt, weil man sagte, ja, ne, die New Series kam doch du entwickelt sich in eine andere Richtung das wurde nie wieder aufgegriffen und hier ist das genauso Margettes hat halt gesagt ja er hätte gerne einen zweiten Teil gemacht und der war auch geplant in Making of sagt auch Capaldi ihn würde nicht wundern wenn es dann noch einen zweiten Teil gäbe aber weil Margettes dann nur noch eine Chance bekommen hat in Staffel 10, hat er gesagt nö, dann mache ich lieber The Empress of Mars das würde ich lieber erzählen und das finde ich sehr schade eine Fortsetzung hätte dem glaube ich ganz gut getan weil so geht man halt davon aus dass zumindest die Bevölkerung von Titan Sand manifiziert wird. Und das finde ich schade, dass das nie wieder aufgegriffen wird. Aber wie gesagt, gefühlsmäßig 7,5. Ich habe mich köstlich amüsiert.
1: Ja, also ich greife mir direkt mal dein Ende auf. Und zwar das böse Ende praktisch. Und wir mhm. haben eigentlich sehr selten bei Dr. Who wirklich ein böses Ende, wo halt mhm. der Doktor nicht alles auflöst, sondern weggeht und das Problem ist immer noch da. Mhm. Insofern hätte ich auch eine zweite Folge nicht schlecht gefunden. Wobei ich mag es auch so, weil das wirkt halt tatsächlich so, als wäre der Doktor in dieser Geschichte nur mal kurz zu Gast.
0: Finde ich generell nie verkehrt. Ich bin auch nicht der Meinung, dass der Doktor immer alle Probleme lösen muss. Es gibt ja auch durchaus auch Folgen, also gerade bei Big Finish, wo der Doktor sogar alles schlimmer macht. Oder wo der Doktor halt, ich erinnere hier an sowas wie Creature of Beauty, wo er eigentlich schuld an allem ist. Aber zumindest das hier ist ja so eine Gefahr, die bleibt ja nicht da. Wenn das jetzt nur die zerstörte Raumstation gewesen wäre oder so, kein Problem. Aber das ist ja etwas, was verbreitet sich. Das heißt, wenn der Doktor nicht nochmal eingreift oder irgendjemand anders, und das müsste der Narrative zufolge immer der Doktor sein, weil anderen doof sind, dann ist in den nächsten 20 Jahren ist das ganze Universum versandt Und durch diese Gravitas des Problems hätte ich halt gehofft, dass sich nochmal irgendetwas zeigt davon. Ah,
1: da hat die Erdregierung eine Bombe auf den Titan geschmissen und dann hat sich das Problem <lacht> auch erledigt.
0: Gucken mir den Titan an, alles Augenknasen, der bedroht uns. Wo ist der rote Knopf? So, erledigt. Ja. Gut, kann ich mit leben, ja. <lacht> Im also,
1: ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, als diese Folge damals lief, dass du ganz, ganz furchtbar geschimpft hast. Und ich fand die Folge mhm. eigentlich damals schon gut, weil die ganz viele Sachen <lacht> enthält, die ich gut finde. Also, was unheimlich trashig ist, also dieser ganze mhm. Plot auf dieser Raumstation. Dieses Durcheinander, die Soldaten, die wild durch die Gänge laufen. Das hat auch manchmal was von äh, Spaceship Troopers finde ich.
0: <lacht> ja, durchaus. Auch
1: was den Intelligenzquotient des durchschnittlichen Soldaten da angeht.
0: <lacht> links, links, Und, links, rechts.
1: Ja, richtig. Und das mhm. sind so also viele schöne kleine Sachen. da. Also die Dialoge sind teilweise echt schön geschrieben. Filmisch gefällt mir das total gut, weil auch andere Sachen mal einfach ausprobiert wurden. Und ich mag es, wenn eine Serie nicht immer so im gleichen Stil bleibt, sondern man wirklich was macht mit der Kamera und mal mhm. hin und her überlegt und andere Perspektiven mal wählt und du hast halt auch diese ganze Folge, so diese Distanz zu Clara und dem Doktor, die du sonst nicht hast. Ich mag ganz, ganz viele Ideen da drin. Ich mag diesen Hintergrund, also eigentlich diese Morpheus-Geschichte an sich, ne, dieses ja. ähm, zum einen das Bild dieser Firma, das da entworfen wird, die da ja groß im Hintergrund mhm. ist. Da muss sich jemand schon richtig viele Gedanken gemacht haben und wahrscheinlich haben wir da ganz viel nicht erfahren. Einfach auch dieses Konzept, dass ähm, die Bevölkerung muss ganz viel arbeiten, mhm. auch leider nur angekratzt, ist auch ganz wichtig, gefällt mir total gut. Ja. Ne? Auch Schlaf ist super wichtig, Grunt und auch de der Kast dieser Figur finde ich total gut, hat man auch zu wenig von gesehen. Mhm. Wie gesagt, es gibt ganz viele so kleine Stilelemente, die ich sehr mag. Ich mag auch dieses am Ende wie gesagt, ich mag diese Auflögen so. age Badge war doch alles anders. Ne? Man mhm. ahnt das zwischendurch. Ich finde auch diese Momente, wo der Zuschauer wirklich mitraten kann, toll. Ja. Weil das macht Dr. Hu, also jetzt gerade aktuell gar nicht mehr. Und ich mag es echt, wenn ich so einen Moment lang denke, Moment, habe ich das richtig gehört? Jetzt, wie du schon sagtest, das mit den Kameras zum Beispiel. Mhm. Ich hatte auch, als der Dr. dann Clara ansieht, Moment, äh, die hat gar keine Kamera auf. Warum ist dann war das jetzt ein Fehler irgendwie in der Regie? Hat man da nicht aufgepasst? Und dann später löst sich das ja auf.
0: Und das fand ich sehr, sehr klug geschrieben tatsächlich.
1: Ja, das ist klug geschrieben. Und da kommen wir dann so zum Manko. Das ist, als hätte jemand, ich weiß gar nicht, Resident Evil, Outbreak, Spaceship Troopers und Event Horizon in eine Folge irgendwie packen wollen. Mhm. Und wäre dann ganz kläglich daran gescheitert, alle diese Storylines zusammenzubringen. Also im Prinzip ist ja eine Outbreak-Geschichte drin mit diesen Sporen oder diesem Virus, der über diese Kammern übertragen wird. Das wird nicht plausibel erklärt. Das ist an vielen Seiten einfach nicht logisch geplottet. Hm. Da weiß ich nicht, ob da irgendwie ein Produzent herkam und sagt, oh, das brauchen wir alles nicht, das brauchen wir nicht, das brauchen wir nicht. Und dann saß der Autor da und dachte, oh, was mache ich denn jetzt? Ach, egal. Ach Mist, ich muss ja noch so eine Liebesgeschichte für Grunt reinschreiben.
0: Ja, so wirkt es tatsächlich, ja.
1: Also ich weiß echt nicht, was da passiert ist, weil andererseits sind es Schöne Dialoge. Andererseits, jemand, der gute Dialoge schreiben kann, heißt noch lange nicht, dass der ein gutes Konzept hinter dem Ganzen machen kann. Und das fehlt mir. Da ist eine gute Idee oder ganz, ganz viele gute Ideen. Da sind gute Dialoge, aber das Bindenlied dazwischen, das Konzept, das fehlt für mich. Hm. Das macht es äh, so ein bisschen, also schmälert das Ganze. Es hätte eine herausragende Folge werden können, meiner Meinung nach, weil ich auch diese Morpheus-Thematik, das mit dem Schlafen, das mit dem Sandman, ich fühle mich natürlich auch an Neil Gaimans Sandman irgendwie direkt erinnert. Mhm. und das vermasseln sie so ein bisschen. Dennoch würde ich da immer noch auf jeden Fall sechs Punkte für geben, weil ich finde, dass die Folge schon überdurchschnitt ist und ich mag die Gesamtstimmung. Ja. Ne? Und würde ich die jetzt in die aktuelle oder die Staffel davor setzen, würde ich da mit Sicherheit auch sieben oder acht Punkte geben, ja, ohne oh ja. groß drüber nachzudenken. Oh ja. Vielleicht auch neun, ich weiß es nicht. Allein weil <lacht> ich so, da möchte ich jetzt auch gar nicht so sehr auf Jodie Whittaker rumhacken, aber ich finde einfach, dass Capaldi der überzeugendere Doktor ist. Mhm. Und ich finde auch einfach, ein Companion reicht. Pff. Sonst kann man ja so eine Geschichte auch gar nicht mehr erzählen.
0: Ach, Dr. Who hat auch immer gut mit mehr Companions funktioniert, nur weil jetzt die aktuellen Staffeln und Chipnel dran scheitern. Aber gerade in dieser Geschichte tut es ganz gut. Auch wenn ich mir da vielleicht jemand anderen als Clara gewünscht hätte, die mir halt so ein bisschen auf den Keks geht in dieser Staffel.
1: Ja, also Clara hat da für mich sowieso die Wandlung von, am Anfang fand ich die echt cool mhm. als weiblichen Charakter und wie sie so drauf war. Und dann wurde das so, aber das... Gehört auch in diese Zeit vor ein paar Jahren, das war dann wieder diese Überhöhung weiblicher Charaktere, die nichts falsch machen konnten. Die naja. haben immer alles richtig gemacht. Und da möchte ich mich als Frau zum Beispiel auch nicht dran messen. Ich mache nicht immer alles richtig. Fast alles klar. <lacht>
0: aber, ich wollte gerade sagen, stell dein Licht <lacht> doch nicht unter den Scheffel. Also.
1: Nein, ich mache schon eine ganze Menge toller Sachen, aber <lacht> ich bin nicht unfehlbar, ich kann auch nicht. Das gebe ich so auf äh, acht Zentimeter absetzen, durch Gänge von Raumstationen rennen, auch in der Mangelung einer Raumstation.
0: <lacht> Ähm. Ja, zwei Dinge, die mir zu dieser Fähigkeit fehlen.
1: Und ich persönlich, ich würde, das muss ich auch zugeben, ich würde in dieses morphos ding stolpern, ganz dämlich. Auf irgendwann was ausrufen, <lacht> zack,
0: ups. Ah, aber nur auf den, den Absätzen.
1: Ah nee, das könnte mir auch so passieren, muss ich sagen. Manchmal <lacht> habe ich auch so tollpatschige Anfälle, Es kann uns allen passieren.
0: Ja, das äh, stimmt natürlich. <lacht>
1: da stehe ich auch so das gehört zu meiner Persönlichkeit.
0: Ja, das sollte man auch tun, aber wie gesagt, Clara leidet dann natürlich äh, unter dem Gegenteil. Aber ja, dann äh, finde ich sehr schön, dass wir da dann doch eine fast gemeinsame Linie gefunden haben. Wie gesagt, mich hat es überrascht, ähm, für alle Leute, die vielleicht sagen, ja, ah, da war doch diese überrascht. Vielleicht für alle Leute, die sagen, ah, da war doch diese fiese Folge mit dem Augenknas, ne? Guckt sie euch nochmal an, gerade wenn ihr ja die letzten beiden Staffeln gesehen habt. Ihr werdet merken, es ist tatsächlich sehr viel mehr Doctor Who, als in den letzten paar Jahren gel gelaufen ist. Und es macht tatsächlich sehr viel Spaß, wenn man vor allem wenn man nicht näher drüber nachdenkt. Aber das soll man bei Horrorfilmen ja eh nicht so oft tun.
1: Nee, nee. Aber das ist mir zum Beispiel gerade, als ich das nochmal rekapitulieren sollte, hatte ich auch immer ganz große Probleme, weil einfach diese Logik <lacht> plot mich mhm. dann tatsächlich fertig machen.
0: Das ist tatsächlich im Gegensatz zur, zur Footage, die nicht so hakelig und äh, nicht so konfus ist, wie man das sonst von Found-Footage kennt. So ein bisschen die Konsistenz des Drehbuch ist es manchmal und das macht es in dem Fall ein bisschen schwierig. Ja. Ja, bevor ihr jetzt gleich den Abspann hört, bedanke ich mich schon mal bei dir fürs Mitcasten, fürs Nochmal-Gucken. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören und zu unserer aller Freude und Belustigung hören wir dann jetzt, was Kolja quasi nach dem ersten Sehen vor fünf Jahren von dieser Folge gehalten hat.
2: Bis denn. <lacht> Ciao. Okay. Kolja gibt seinen Senf dazu. Staffel 9, Folge 9, Sleep No More. Ich hatte ja beim Review der letzten Episode gesagt, dass mir der Trailer ganz gut gefiel. Jetzt müsste ich eigentlich mich darauf zurückziehen und sagen, der Trailer ist das Beste an der Folge gewesen. Also es war, es war, jetzt, nicht, es war jetzt nicht schlimm, also es war keine Frechheit wie manch anderes, was man vorher gesehen hat. Das Ganze ist so ein bisschen wie ein schlechtes Big Finish mit Bildern. So aus der anfangszeit von nicholas briggs als verantwortlicher ähm, banal beschreibt es glaube ich ganz gut uninteressant sind auch wörter die einem so einfallen ähm, sicherlich die 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 nein der der ansatz ähm, dieses first person shooters in manchen Sequenzen man hatte einen gewissen Charme, wobei mir hier zum einen die Konsequenz gefehlt hat. Es gibt da ja inzwischen Filme, die es vormachen, wie man es macht. Und zum anderen fehlte mir da auch tatsächlich dann der Grund, warum man es gemacht hat. Ähm, es war jetzt nichts, was man nicht auch ohne diesen Schnickschnack hätte machen können. Die Folge ist dadurch weder besser noch schlechter geworden, würde ich sagen. Sicherlich. Sicherlich hat man es in die Handlung integriert, im gewissen Sinne, aber auch hier, die Folge ist so uninteressant, dass mich dann auch diese, 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 nee, es interessiert mich eigentlich nicht. Ich will daher eigentlich nur über eine andere Sache noch reden, die mich wahnsinnig ankotzt. Ähm weil das inzwischen typisch ist. Ich, ich glaube, es ist unterbewusst. Zum einen bei mir ist es unterbewusst, dass es mir auffällt und zum anderen ist es unterbewusst bei denen, die es machen. Dieses dieses Colorblind Casting, wie es sich immer so schön nennt, man man packt dann irgendwelche Menschen in die Rollen, damit man entsprechende Diversiv, was auch immer, Diversity, Zeugs hat, die Chefin von der Einheit ist Asiatin, dann hat man den, den dummen, dicken Pseudoroboter und den, das sind alles Schauspieler, die man sicherlich unterbringen möchte, wo man sicherlich sagen kann, seht her, wir haben Diversity von jedem ein, So, das ist so der Ansatz. Was mich hierbei nur ankotzt ist, wir haben hier theoretisch sowas wie eine militärische Einheit, die losgeschickt wird, um irgendetwas zu retten und irgendwie muss ich da gerade, vielleicht unfairerweise, aber ich muss da gerade an Aliens denken, also den zweiten Alien-Film, wo ja ein, eine Prämisse ist, dass auch hier eine Einheit Militärs, Marines meine ich, Marines, ne? Wenn es nicht Marines sind, tut mir leid, ich habe den für schon Ewigkeit nicht mehr gesehen. Aber diesen Leuten nimmt man das ab. Das, das sind durchtrainierte, gestählte Charaktere. Vasquez ist hier im Gedächtnis geblieben. Also auch hier hat man eine Frau in einer extrem wichtigen Rolle gecastet, die aber auch so aussah, als könnte sie beim Militär arbeiten und diesen, diese Rolle erfüllen. Hier hat man so das Gefühl, wenn das so die Vision der Zukunft ist, dass die Ansprüche, die man an solche Menschen hat, die solche Teams bilden, so runtergeschraubt sind, damit man auch hier nicht nur die Schauspieler unterkriegt, sondern die Schauspieler sollen ja dann wohl auch die Charaktere darstellen. So, nee, wir, wir müssen jetzt, also hier, also hier, wir müssen jetzt für diese Einheit, da müsste jetzt mindestens noch der und, ja, der kann nichts, ist egal, den brauchen wir jetzt. So. Und dann schickt man diese Menschen los und man sieht sich das an und denkt sich, das sind die unfähigsten Menschen, die es jemals gegeben hat. Aber was soll das? Das ist unglaubwürdig. Es tut mir... Unterbewusst sicherlich dann beim Schauen weh und dieses Unterbewusste drängt sich dann nach vorne und macht diese eh schon grenzlangweilige bis langweilige Folge noch kaputter man sagt ja mein Gott wären es wenigstens vernünftig vernünftige Leute gewesen oder oh mein Gott und wenn es den jetzt erwischt dann muss das auch was Schlimmes gewesen sein weil das ist ja schließlich ein hochtrainierter, hochgezüchtete Kampfmaschine das sind dann irgendwelche Schluffis die man aus dem weiß ich nicht bei Dilbert wird man Cubicle nebenan sagen vermutlich also irgendwelche Luschis, die man irgendwie in eine Uniform steckt damit man die hat zu diesem grunt sage ich jetzt mal außer ich sag gar nichts dazu nichts mehr das ich, ich glaube fast schon, das ist eine von diesen Folgen, die man niemandem zeigen sollte, außer man ist bereit, sich danach für seine Lieblingsserie zu schämen. Ähm, nicht, weil sie so, so dramatisch schlecht ist. Sie, ist. sie ist halt so, es muss sie nicht geben. Sie ist überflüssig. Ich kann darauf verzichten. Ja, wie gesagt, Unzufriedenheit, Genervtheit, sie ist, ja, ein gewisser einmaliger Unterhaltungswert ist da. Als dann dieser bebrillte Bösewicht aus seinem Tiefschlaf das erste Mal erwacht, habe ich darauf gewartet, dass jetzt ganz im Sinne der neuen Serie, wo dann zu den ungünstigsten Zeitpunkten 80er Jahre Popmusik oder 90er oder Nuller Jahre oder ist scheißegal Popmusik gespielt wird, dass dann irgendwie Video Killed the Radio Star gespielt wird. Also das, wenn wenn also das hatte sich angeboten, also The Buggles, Bugles, Buggles, ah fuck, ich kann mich jetzt an, den, an die Aussprache nicht erinnern, auf jeden Fall Trevor Horn, Bassist, Sänger und Mastermind hinter der Band, den hätte man auch casten können in dieser Rolle, ich glaube, dann, dann wäre die Folge noch etwas unterhaltsamer gewesen, ansonsten ich werde sie mir nie wieder ansehen, ähm, sie ist keine Frechheit wie manch anderes vorher, aber dennoch ist rein vom 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 Bewertungsstandpunkt her ja 5 ist so ja das Normale alles was drüber ist wird immer besser alles was drunter ist wird immer schlechter es ist jetzt kein kein Vollreinfall aber jeder Punkt macht sie eigentlich besser als als sie ich, ich würde es am liebsten gar nicht bewerten aber ich glaube ich gebe mir mal eine 2 zwei, zwei von 10, um zu sagen okay ähm, der der Trigger auf Video Killed the Radio Star ist mir dann dieser einen Punkt wert und der andere Punkt weiß ich noch nicht. Das lasse ich mir im Nachhinein noch was einfallen. Ähm, vergessenswert, würde ich sagen. Vergessenswert. Mal schauen, was die nächste Folge bringt. Bis dahin. Ciao.